0: Olá, esse é o Arquivo Vivo. Num desses nossos podcasts, meu e do Percival, a gente falou um pouco a respeito outro dia do ciúme. Até eu vi há muitos anos um um, um sociólogo falando que o ciúme era singular, não existia um plural para o ciúme. né? O ciúme é um só do que ciúmes. E a gente vai contar aqui hoje uma história de ciúme ou ciúmes de alguém que, achando que não queria dividir uma pessoa que estava com ela, decidiu, num plano macabro, matar uma pessoa e depois tentou matar outra, achando que ia sair
1: impune. ciúme, exatamente, ciúme no singular. Uma mulher tem um companheiro que teve um relacionamento anterior, nesse relacionamento teve dois filhos, mas, pelo ciúme, ela considerava os enteados um risco impotencial... que o atual companheiro pudesse pensar em retornar com a isso. Que, aliás, era muito mais bonita que ela.
0: E olha, a mente criminosa é... que tem... não pode ser outra, outra situação, porque não vem com essa história... que depois que a é prisão, oh, tem problema, tem um distúrbio... tem dupla personalidade para poder escapar da cadeia, da prisão. A gente fala de Cíntia Mariano, uma mulher de 49 anos fria, uma mulher calculista, ela tinha dois enteados, Fernanda, que tinha 22 anos, uma moça bonita, linda, e Bruno, de 16 anos. E aí, neste neste plano dela, plano criminoso, o que que ela fez? Ela decidiu matar os enteados por envenenamento.
1: E achou? que, por envenenamento, ela praticaria um crime que não seria descoberto. Ou seja, o que ela usou, chumbinho, aquele veneno de matar rato. Você veja só, usar um veneno de matar rato para matar seres humanos. Então, ela imaginou, do chumbinho, os dois morrem, não tem nenhum vestígio de perfuração, ou seja, nenhum vestígio de ter levado um tiro, de ter tomado facada, não há sinal algum, ninguém vai desconfiar de
0: mim. Foi o que ela pensou. Então, a Cíntia, ela era casada com com o pai da Fernanda e do Bruno, e ela tinha ciúme dos dois teatros, que não moravam com ela. Aí o que que acontece? Com a Fernanda, ela começou a envenenar a Fernanda, aos poucos. A Fernanda é levada para o hospital, a Fernanda morre, Mas aí vem a surpresa, por isso que eu acho que animou, entre aspas, a Cíntia a continuar com o plano dela. A Fernanda morre e o atestado de óbito sai como morte natural. Morte natural, mas como uma moça de 22 anos que tinha uma saúde ótima, tem alguns problemas depois, falta de ar, uma uma série de consequências e morre, e o atestado de óbito é morte natural.
1: Pois é, a morte natural foi um, um atestado de óbito, despido de conteúdo do, da realidade em função daquilo que eu disse. Ou seja, não havia sinal aparente de violência alguma. Para se descobrir que houve envenenamento, precisaria ser feito um exame toxicológico. Que Aí feito. sim, você encontra na nossa parte intestinal os vestígios de uma substância venenosa que tenha levado à morte. Isso só se descobre com uma necrópsia. Isso só se descobre com os legistas no
0: Instituto Médico Legal, o que não foi feito no caso da menina Fernanda. Não aconteceu. E aí, a Cíntia, na cabeça dela, achando o seguinte, bom, eu já lhe matei a Fernanda, não deu nada. Dois meses depois, ela começou a tentar matar o Bruno e aí o Bruno estava comendo na casa dela, foi jantar, ela serviu um feijão, arroz com feijão e o feijão, ela comendo feijão, aí comeu o feijão e achou que o sabor não estava bom e aí ele ele começou a a passar mal, se passar mal, mas já tinha acontecido antes dele também
1: e ele parou de comer. Ele parou de comer, não estava se sentindo bem, e aí então, ele vai para o hospital também. E lá, dessa vez, os exames foram mais cuidadosos. Aí Aí, lá se descobriu, os modos que examinaram e tal, não era mal súbito, não era acidente vascular, não era nada disso. Então, tinha que ser investigada a causa, que foi apurada, aí descobriram
0: Envenenamento. Então, e aí, é, quando a gente fala que a, que a, a, a polícia ela tem uma percepção boa a respeito disso, por quê? Porque o Bruno, quando foi levado para o hospital, depois de ter comido o mesmo feijão que, as, que a madraça sempre servia quando eles iam jantar lá ou almoçar, o Bruno tinha falta de ar, sudorese, visão turva, dificuldade para falar, estava com a língua enrolada em, em outras palavras. E aí, o pai do do Bruno e da da Fernanda e alguns familiares, eles lembraram que esses mesmos sintomas a Fernanda tinha tido. Tinha tido os mesmos
1: sintomas e tinha ingerido o mesmo tipo de comida. Quer dizer, o mesmo feijão usado para o Bruno que teria efeito no seu organismo, esses efeitos que você descreveu, foram. Esse mesmo feijão foi usado no, no caso da Fernanda. Tudo isso foi lembrado, recordado e, aos poucos, a polícia foi estabelecendo uma conexão entre o que houve com a Fernanda e, logo depois, praticamente em seguida, com o Bruno. Aí as coisas se tornaram mais objetivas, mais detalhadas,
0: investigação mais a fundo. E aí o que faz a polícia? é A polícia... Ela vê todo o caso, toda a morte, pede todo o material para o hospital. É solicitada à justiça a exumação do corpo, o cadáver da Fernanda, e a exumação comprova que ela... O exame, no caso do, do, do Bruno Teu, que era chumbinho, e na, na exumação o exame deu que ela também tinha movido em consequência.
1: Ou seja, do na exumação do corpo... Foi feita uma necrópsia, que não havia sido feita quando ela foi sepultada, e nessa necrópsia apareceu. Então, na necrópsia, entre outras coisas, já havia algum tipo de suspeito, ficam resíduos da substância tóxica na região dos intestinos. Lá ficam marcas, sinais, registros. Aí não ficou nenhuma dúvida, inclusive identificar qual era a substância. É um tipo de bolinho sólido, tem solidez, né? Então tudo isso foi encontrado. Ele não prova técnica, nenhuma dúvida que
0: fora um assassinato. Aí a Cíntia nega, nega, é interrogada e nega. O advogado fala imagina, não tem nada com isso, uma história, porque não sei o que, não sei o que lá. E a Cíntia, ela tem dois filhos, são de um outro casamento, de um outro relacionamento, são filhos biológicos dela. E eles falam, olha, é incrível isso. É uma coisa assim é, Para se estudar Porque geralmente o filho defende a mãe Defende o pai Os dois filhos dela Contaram para a polícia Que a mãe Tinha envenenado
1: Aí nós temos aquele negócio né, Você vê que é uma coisa Engendrada Você a princípio pensa Que, é um... que ela Que tramou tudo isso teria distúrbios metais. Você discutiria é uma doente criminosa, uma criminosa doente, mas não. Ela sabia muito bem tudo o que estava fazendo. Quer dizer, o ciúme doentio cria fantasias, cria delírios, cria imaginações. Tudo isso levou ela a imaginar que os enteados fossem um obstáculo para a vida dela, que poderiam significar um retorno, potencialmente falando, ao relacionamento anterior. A Fernando e o Bruno não tinham nada a ver com esses delírios. Ela foi morta e o menino escapou da morte por função de um verdadeiro delírio.
0: E aí que a polícia trabalha direito nessa história, né? porque é fundamental, são, são pequenos detalhes, foram lá, revistaram a casa, observaram, e ela, depois comprou vários que ela, ela tinha comprado chumbinho, porque o chumbinho as pessoas compram para matar ratos. E tanto é que chegou a ser proibida a venda, porque estava utilizando para outras coisas, menos para matar o o animal, o o bicho, né? o rato. E a polícia consegue, começa a fechar o cerco, no começo ela nega, 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 recolheram parte de comida, o que tinha lá, uma comida, a perícia fez uma série de análises a respeito da comida que ela fazia, até que vai apertando, aperta o cerco, E ela acaba admitindo. Exatamente.
1: Inclusive, na casa, foi feita uma busca e a polícia conseguiu fazer uma apreensão que tinha, exatamente como grande valor proporcional quantidade de feijão. E não foi difícil descobrir-se que aquele feijão utilizado para envenenar a Fernanda e o Bruno era exatamente o mesmo tipo de feijão que ela tinha outras quantidades armazenadas em casa.
0: Quer dizer, ela dava para os enteados, mas não dava para os filhos e também não comia nem ela e nem o marido. É incrível isso. É. Esse é o tipo do crime que dá uma pena de 12 a 30 anos de prisão. É, você está ouvindo aqui o nosso podcast, é, o julgamento ainda não aconteceu, porque aqui... As coisas demoram, né? Eu acho que quando você tem a comprovação, você tem o, os, os laudos periciais, a parte química, e você tem a confissão, por que demorar? É, demora, basicamente, numa, principalmente
1: nas grandes cidades, porque é um grande número de assassinatos, desgraçadamente, o, o Lombardo. No Brasil, atualmente, só de assassinatos praticados de maneira violenta, nós Temos cerca de 40 mil no país. Isso dá uma média espantosa, Lombardi, de 11 por dia. Agora, num caso como esse, é algo muito importante, né? Você vê que a prova técnica, como no caso da Fernanda e do Bruno, a prova técnica se transforma no julgamento, inclusive, a grande testemunha. Não há como você discutir a prova ela é indiscutível, é insofismável, ela, tá, ela testemunha, é o corpo falando, morri assim, é então, uma prova que não cabe questionamento, condenação certa.
0: Agora, muita gente pergunta, e eu vou te repassar essa pergunta, é, as brechas que existem na nossa lei, não é? Então, o um advogado vai lá e pede uma coisa, o um advogado pede outra, ele vai protelando, 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 e aí o juiz vai concedendo, mas por que se chega a esse ponto e não se diante de tudo isso fala, bom, está aqui, está marcado, tal dia é o julgamento e vamos embora?
1: Porque num julgamento é, é apresentada pela defesa uma tese. É uma tese. É construída uma tese. Nem sempre com fundamentos verdadeiros. Nem sempre, aliás, muitas vezes se mente muito. De qualquer forma, quando é um advogado sério. Competente Como o nosso saudoso amigo Valdir Troncoso Pérez Pérez. Ele dizia para o cliente Logo ao ser procurado Ele deixava claro Você pode mentir para todo mundo Menos para mim que ele tinha que construir A defesa defesa, né? Então isso Quando o promotor é fraco Acontece muito O advogado é gigante em direito O advogado ganha mesmo sabendo que tudo aquilo que ele está dizendo
0: não corresponde à realidade. É, é porque eu ouvi a primeira vez, ouvi uma vez, alguém me disse assim: olha, tem, quando o jeito vai é, te, te comete qualquer coisa, ou uh, um, um doente, você tem duas pessoas que você não pode mentir, pro teu médico ou pro teu advogado. Pro médico você tem que dizer o que está acontecendo, porque senão ele não vai te curar. E pro teu advogado, você vai ter que dizer para ele poder te defender. E tem um advogado como esse, criminalista que o pessoal falou, do Valdir Troncoso Pérez, ele mudava a história, ele absolvia, na época que tinha, é, é, matou por, não é, o crime passional, como é que era? Era, era, era legítima a,
1: defesa de, da, honra. da honra,
0: você é. matava a mulher porque a mulher largou dele, passou a namorar um outro e ela matava é, a legítima defesa da minha honra, quer dizer, eu acho um, um, um absurdos que a nossa lei precisa ser mudada precisa acelerar, porque no caso específico dessa municípia de Mariana, ela já devia estar julgada e condenada. Você vê que é outro ponto
1: interessante. Pela nossa Constituição, a nossa carta magna, o júri que vai examinar esse tipo de caso que nós estamos contando, ele é absolutamente soberano. O é um resultado é indiscutível, é inquestionável, quer dizer, é, é, decidiu, acabou E é o único setor do judiciário que pode ser pode acontecer que a emoção se sobreponha à razão. Por isso que alguns advogados conseguem convencer os jurados emocionalmente, mas não racionalmente.
0: Até a próxima.